0: Amanda Palmer, One It Back, 18.35 minuti, ancora Radio 2, sempre con Lorenzo Scoles per viaggiare con il Cataribe, il viaggiatore che racconta, Lucy, una Cataribe che ci ha scritto al 348 7300 200, scrive «Ho viaggiato in tutti i continenti e ho incontrato e visto molto, di sicuro la piazza di Marrakesh è bellissima e magica, ma anche con i venditori più insistenti e fastidiosi che abbia mai incontrato». In effetti, quello che può essere considerato un disagio si può trasformare in un vantaggio. Per esempio, così come si può fare a Marrakesh, ma lo si può fare anche prendendo un treno e arrivando a Fes o Meknes, le grandi città imperiali, quelle che davvero hanno fatto la storia. Fes pare sia stata fondata, ed è a tuttora un luogo fondamentale anche per l'Islam, sia stata fondata intorno all'800 d.C. Diciamo che a grandi linee, anche se non ci sono date certe, mentre Carlo Magno si faceva incoronare imperatore d'Occidente invece al di sotto del Mediterraneo l'impero marocchino per l'appunto trovava in Fes la sua nuova capitale anche lì il problema è quello delle guide false coloro che spacciandosi per guide ti accompagnano in cambio dei ram che hai in tasca per le viuzze della città il vantaggio della guida falsa è che non ti porta nei luoghi importanti ti porta in tutti quei posti dove non saresti mai andato nella fattispecie a Fes ci siamo fatti scortare nei vicoli assolutamente labirintici della città vecchia da un bambino, da un ragazzino ed era meraviglioso perché ci faceva vedere quello che piaceva a lui, quindi gli piacevano gli scorci più nascosti, i tetti su cui si poteva salire entrando nelle case dei suoi conoscenti, dei suoi familiari, insomma abbiamo visto quella città imperiale che di imperiale non aveva assolutamente nulla ma invece di, di regale aveva la vera città con cui ti veniva raccontata dal tuo accompagnatore assolutamente improvvisato e poi lì appunto tutto uno scambio di battute perché con un bambino marocchino ti diverti all'infinito, così come avviene in quella città meravigliosa che è Meknes, di cui vi do soltanto un dettaglio, però favoloso secondo me, la città va visitata perché è bellissima, però fuori dalle mura che la cingono c'è un portale medievale meraviglioso lì fuori c'è una quantità di gente che per l'appunto popola gli spazi aperti che si aprono nella città ci sono dei luoghi molto suggestivi tipo il souk dei tintori dove vedi gli infiniti contenitori dove vengono usati i pigmenti che si utilizzano per tingere i tessuti e i tappeti quindi luoghi anche molto importanti dal punto di vista religioso moltissime moschee però in questo grande spiazzo fuori dalle mura vediamo una cosa memorabile c'è un tizio che fa un capannello intorno a sé mostrando che cosa succede ingurgitando una specie di elisir che ha in una boccetta (ride) prende naturalmente quasi a caso, mi sa che sono i soci come nel gioco delle tre carte prende quasi a caso delle persone fra i presenti e fa testare loro questo beverone utilizzando il quale risciacquando la bocca senza deglutire e sputando poi in un fazzoletto vengono fuori degli orribili vermi che continuano ad agitarsi sul tovagliolo la sua tesi, quello che sta proponendo, è che noi nella nostra cavità orale abbiamo un'infinità di animali che brulicano e stanno lì fra gengive e denti, <ride> e con questa pozione te ne puoi finalmente sbarazzare. Se ne vanno soltanto se scuci un po' di diram e ti compri la boccetta magica, perché con quella finalmente il tuo sorriso tornerà lindo, splendente e assolutamente asettico come dovrebbe essere. È bella questa cosa perché ovviamente noi ghignavamo nel senso che per riuscire sia a proporre qualcosa del genere sia ad acquistarla perché c'era chi la comprava ci vuole una magica ingenuità e questa è una cosa bella di certi luoghi del mondo cioè il fatto di non aver perso l'incanto. Molti, tutti probabilmente sapevano di quanto fosse ciarlatano questo venditore di pozioni liberatorie dai vermi che si annidano sul colletto dei nostri denti, però tutti ci volevano credere perché credere anche a delle cose assurde è divertente, è magico, ti ti fa portare a casa qualcosa che altrimenti non avresti potuto conoscere vi confido che abbiamo vissuto la tremenda tentazione di pigliarcela una boccetta di quel peperone, di provare poi effettivamente se qualcosa sgusciasse fuori sinuoso come un bruco, come un lombrico dai nostri denti non l'abbiamo fatto però ci siamo portati sicuramente a casa la magia di quell'ingenuità che invece è il contrario del cinismo è il contrario del disincanto è il contrario del non voler credere alle poesie e ai sogni Math, math, crap, 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 Sono sciolti ma continuiamo ad ascoltarli e con la loro drive eh, appunto ci facciamo cullare dai rem e dalla musica che invece abbiamo nel nostro autoradio, quella della radio del paese che stiamo ascoltando, eh, che stiamo attraversando meglio delle radio del Marocco. 70% من الاراضي مالي اذا لا بد ان نغير يكون المجتمع الدولي داعم لمالي في حقيقيه تقنع السكان بالاخراط في هذا الحل لكن و... كيف نقوم بي You go over a minute. Let's pray through the夠. Jesus said, please don't leave the Ehep assignment the need for action. GodMa Viva one that has Zika God He took them French and he passed down. Yeah صادر عن الاتحاد الفيفا ويحتل المنتخب الوطني المركز ال68 C'era quella sequenza bellissima all'inizio di Lisbon Story di Wim Wenders dove il protagonista prima di arrivare in Portogallo partendo naturalmente dalla Germania come avrebbe fatto lo stesso Wim mostra il passare da un paese all'altro proprio grazie a quello che sta ascoltando con la propria autoradio e devo dire che ogni giorno farsi un viaggio attraverso i paesi passando di frequenza in frequenza da un'emittente radiofonica all'altra di un paese come oggi nella fattispecie il Marocco ti fa capire quante realtà si possano condensare in un unico confine, sotto un'unica bandiera, quindi forse già dire marocco, marocchino (ride) o qualcosa del genere è talmente limitativo che diventa difficile considerarlo un termine appropriato per dare una definizione. Come qualunque cosa è assolutamente indefinibile. Si discute addirittura sugli elementi fondamentali della materia, non si capisce esattamente di cosa siano fatti. Gli atomi stessi sono scomponibili in un'infinità di elementi, quindi figuriamoci quanto labili sono le nostre stesse definizioni. Fatto sta che prima abbiamo ascoltato un brano in apertura che riattualizzava un genere musicale come quello del Gnawi o Gnawa, così si chiama nel Nord Africa un certo tipo di musica tradizionale. Che si suona effettivamente così come gli antichi avi hanno tramandato, con uno strumento che si chiama gumbri. Il gumbri è ben noto ai liutai nordafricani perché è uno strumento che appartiene alla sezione ritmica, quindi si può considerare una sorta di basso, composto però soltanto da tre corde. Andiamo ad ascoltare, tanto per sentire un po' di sapore tradizionale di musica del Nordafrica, il gumbri suonato in questo magnifico assolo per entrare un po' nella magia e nella suggestione della musica del Marocco. Magia indiscutibile, anzi ce lo conferma quello che ci scrive non so chi perché il messaggio non è firmato con il suo sms al 348 7 200. il testo è questo in Marocco come in tutti i paesi arabi c'è una magia unica che mi affascina ed emoziona infinitamente sono le preghiere dei muezzin dai minareti, prima in effetti ne abbiamo Ascoltato un frammento quello che si udiva in piazza el Fna, la piazza principale di Marrakesh, siamo proprio in quella piazza quando incontriamo l'ennesima guida falsa, questa volta ci propone di raggiungere il deserto, mm, che fare andare nel deserto con uno che non sai chi sia o non andare? Andare che te lo chiedi? Certo ma scherziamo, del resto come fai ad avere garanzie? di volta in volta ovviamente si tratta sempre di una piacevole sorpresa a meno che le cose non vadano male però diciamo che nel viaggio è incluso anche il rischio che devi correre minimamente affidandoti a qualcuno partiamo dunque e andiamo a toccare tutta una serie di tappe e Saurà, sempre sulla costa eh, atlantica del paese quindi abbiamo, mentre teniamo il mare a destra, a sinistra la la catena dell'Atlante che cominciamo a vedere Esawira tra l'altro è famosa perché la silhouette nera che si staglia contro un cielo serale, così come l'ha raccontata appunto un grande regista è diventata protagonista della sequenza iniziale dell'Otello di Orson Welles che andando a raccontare la celebre tragedia decise di portare proprio ad Esawira le sue macchine da presa per il film più impegnativo della sua vita, sapete che ci messo decine di anni a completarlo e tutti i film pessimi che interpretava lo, li, li, li realizzava proprio per incamerare fondi per produrre il film che voleva assolutamente portare a conclusione. E dopo Sawirà invece ci gettiamo nell'interno attraversando la catena dell'Atlante che è una catena montuosa assolutamente mistica, ascetica. Brulla quanto suggestiva in tutte le luci e ombre che riesce a produrre con le diverse inclinazioni dei raggi solari, nelle diverse ore del giorno l'Atlante cambia colore, cambia forma, cambia dimensione, cambia suggestione e ogni minuto un luogo diverso, l'ha utilizzato anche in Arritù appunto il regista messicano in una parte del suo film Babel dove Brad Pitt e moglie stanno tentando di ricucire il loro rapporto proprio mentre attraversano l'Atlante ed è anche un luogo che ha dato suggestione a molti altri registi, anzi Stiamo per raggiungere, superando Warzazat, dove ci sono degli importanti studi cinematografici, stiamo per raggiungere un paese dal nome impronunciabile, perché quando la nostra presunta guida ce lo indicava, pensavamo che fosse una battuta nella lingua locale. Era difficilissimo da pronunciare, tentavamo in tutti i modi di capire che cosa fosse quella parola che ci diceva, e sghignazzavamo, ci facevamo così, gomitino, gomitino, senti, ha detto di nuovo quella parola ridicola... E poi l'abbiamo visto. E abbiamo capito perché un'infinità di registi sono andati a It Ben Aheddu, Perché è un luogo incastonato nel tempo è rimasto fermo lì dov'era ci hanno girato eh, l'oro in d'Arabia l'uomo che voleva farsi re Gesù di Nazareth Zefirelli per andare a ricostruire alcuni luoghi della Palestina che voleva rappresentare ha portato lì le proprie macchine da presa ma così come è stato fatto per un episodio di Agente 007 nella fattispecie il capitolo girato nel 1987 intitolato Zona pericolo l'ultima tentazione di Cristo anche Scorsese per portare il suo Gesù a vivere una quotidianità come la racconta nel film che ha sollevato tante polemiche ha girato la vita quotidiana di Gesù dopo essere sceso dalla croce come viene rappresentato nel sogno del film proprio nelle stradine di Aid ben Aheddu ed è bello che esista un luogo che si ferma nel tempo perché quando abbiamo modo di contemplare la silhouette di questo paese rosso di fango così come la terra circostante anche se si eleva un po' sul, sulla cima, sulla vetta di una piccola collina, circondato dal verde di palme e piante e ancora solcato nella piccola valle sottostante da un fiume azzurro quanto il cielo, dei colori impressionanti, un luogo veramente magico ed è davvero quel passato che hai modo di vedere pur essendo nel 2000 e qualcosa, come quando nei nostri paesini per celebrare delle fiere medievali Indicano cartelli stradali, in segni e semafori e impianti di illuminazione elettrica. Il passato ogni tanto è bello anche oggi. Open the door to your heart, open the door to your soul, get back in the flow, open the door. Il vecchio Van Morrison, Open the door to your heart. Apriamo le porte dei nostri cuori e anche quelle di casa per viaggiare, sincerandoci però prima delle condizioni delle strade, tra poco l'onda verde per raccontarci che cosa accade sui nastri d'asfalto del nostro paese. Cataribe torna tra pochissimo, a dopo. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.